0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, avec à mes côtés Bernard Lue du service culture de la rédaction. Bonjour Bernard. Bonjour Anthony. Puisque notre Focus est consacré aujourd'hui à l'auteur Guillaume Musso, l'indétrônable numéro un des ventes. Guillaume Musso est devenu l'an dernier l'auteur le plus lu en France. Laissez-vous tenter par le romancier le plus lu de France, number one numéro un, Guillaume Musso.
1: Il est le romancier le plus lu depuis six ans, c'est mmh. Guillaume Musso.
2: Guillaume Musso sur le podium, euh, première place, vous y êtes aussi avec La fille de papier qui est sorti en poche, donc ça, number ouais. one sorti jeudi en poche, ouais, donc, en donc voilà et puis en deuxième encore Guillaume Musso donc avec, euh, avec l'appel de l'ange. Vous avez été l'auteur le plus lu pendant le confinement.
0: Angélique, c'est le 20e roman de Guillaume Musso, l'auteur préféré des français depuis 11 ans maintenant. Voilà les archives d'RTL <rire> Le confirme et sont unanimes et on ajoute une année supplémentaire à ce palmarès impressionnant puisqu'en 2022, pour la douzième fois consécutive, Guillaume Musso a été l'auteur le plus lu en France. Quel est son secret Comment le romancier gère-t-il la pression Comment vit-il le succès Sa relation avec ses si nombreux lecteurs et comment faire pour durer et rester populaire Nous allons pouvoir poser toutes ces questions directement aux principal intéressé Bonjour Guillaume Musso.
2: Bonjour Anthony, bonjour Bernard.
0: Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous retrouver avec Bernard. Vous allez nous accompagner tout au long de cet épisode exceptionnel de Focus. Tout d'abord, Guillaume Musso, quelle a été votre première réaction en apprenant que vous êtes l'auteur le plus lu en France pour la douzième année consécutive, je le
2: redis Une gratitude immense par rapport euh, aux lecteurs. Une fierté ensuite, fierté d'accompagner les Français... Euh en vacances, dans leur lecture, dans leur vie. Souvent, les gens me disent ah ⁇ Ben oui, je vous ai mis avec nous dans la valise. ⁇ C'est assez beau, c'est, c'est assez touchant. Et le fait que ça dure, le fait que les, les lecteurs m'aient suivi sur des, des, des genres de romans complètement différents au fil des, des années, voilà, gratitude et fierté. En
0: tout, vos livres ont été traduits dans 45 langues, 35 millions d'exemplaires de vos romans sont vendus dans le monde. On a la chance ici, RTL, de vous croiser chaque année, au moins une fois par an, hein, puisque vous publiez toujours. chaque année, vous êtes fidèle et on vous est fidèle. Et vous affichez le même calme, la même sérénité, vous restez, semble-t-il, très mesuré dans cette démesure.
2: Quel est votre secret Ça, je pense que c'est dû à l'éducation, à mes parents... Euh au fait aussi très vite de comprendre qu'il fallait pas prendre trop à cœur ni les lauriers ni les critiques. Et c'était, voilà, c'était une façon de se protéger, de rester les pieds sur terre. Cette première place, enfin ce fait d'être comme ça l'auteur le, le plus lu, c'est une couronne, mais avec des épines aussi. Jean Dormeson disait, la vie est une vallée de roses, mais c'est une vallée de larmes aussi. Et quand vous parlez des roses, n'oubliez pas les larmes. Et quand vous parlez des larmes, n'oubliez pas les roses. Et dans cette vie d'auteur populaire, il y a des roses et il y a des larmes. C'est à la fois une passion, c'est ce que je préfère faire dans la vie, mais c'est toujours une épreuve de commencer un, un nouveau livre. Voilà, je dis souvent qu'à chaque fois, je me retrouve pieds nus devant l'Himalaya. C'est du travail et surtout... Une solitude qui peut être pesante. Moi, je travaille 10 heures par jour, euh, enfermé, seul, et plus le temps passe, plus cette solitude est difficile et pesante. Ce titre est lourd à porter. Parfois, vous préféreriez être
0: douzième du classement.
2: Non, 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 oublierai. non, non, <rire> non, non, non. Ça, ça quand ça, même c'est, pas. <rire> c'est une fierté. Non, 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 c'est pas lourd à porter, mais écrire pour moi, ça a toujours été la chose qui aussi me faisait le plus
0: souffrir. Bernard Lehu, Guillaume Musso est donc le numéro 1 du dernier classement GFK Le Figaro sur les ventes globales de l'année 2022 avec un triplé gagnant. Mais oui, puisque Guillaume,
1: vous aviez trois parutions l'an dernier, votre nouveauté en grand format angélique chez Calman lévy et deux sorties au livre de poche, votre roman de 2021 L'inconnu de la scène et votre tout premier livre qui n'était plus disponible jamais publié en poche Skida Marink. Avec ces trois titres, vous êtes donc le seul auteur à avoir franchi la barre du millions de ventes, alors on va être très précis, 1 383 258, je n'en ai pas oublié un seul, Je pense. <rire> ce qui veut dire 100 000 exemplaires de plus qu'en 2021, la performance est d'autant plus remarquable, alors des, des chiffres qui bien sûr donnent le, le tournis, est-ce que Guillaume Musso, vous les suivez, vous les analysez en cours d'année, est-ce que vous avez un, un œil sur les,
2: les courbes de vos ventes mais j'ai un œil lointain sur Bon, ça. allez, soyez francs. Non, mais vraiment, <rire> je ne m'en désintéresse pas. Mais derrière les chiffres, il y a des histoires et des histoires humaines. Là, vous voyez la ressortie de Skidamaring, mon premier livre, qui était paru en euh, 2001. J'en avais à... vendu 3000 Avant et après, hein, oui, hein, oui, oui. votre premier succès. Et je me souviens toujours, j'ai l'image de ma mère qui rentrait dans les librairies, qui demandait si le livre était là, qui en achetait un exemplaire, qui en commandait un. Et quand le roman est ressorti là, et on en a vendu effectivement 300 000 exemplaires, vous savez, c'était un peu pour moi comme Pagnol lorsqu'il parlait du château de ma mère, lorsqu'il avait racheté le château qui faisait peur à sa mère. Derrière les chiffres, il y a une fierté qui est aussi liée voilà à ma mère, qui est liée à, à plein de choses qui sont beaucoup plus concrètes et incarnées qu'un nombre d'exemplaires vendus.
1: Alors justement, vous venez de l'évoquer, votre mère, vous n'en seriez peut-être pas là euh, si vous n'aviez pas été accompagné par cette mère pendant Clairement. votre enfance, votre adolescence, qui était, rappelons-le,
2: bibliothécaire, elle travaillait à la bibliothèque oui. municipale de Dantibes. Oui, il y a cette promiscuité très tôt avec les livres, avec les romans, mais aussi une éducation très ouverte, avec ces, cette idée effectivement que la culture devait être envisagée avant tout selon le prisme du plaisir. Et donc, ça voulait dire lire aussi bien Zola, Balzac, Proust, Dostoïevski que Pagnol, Stephen King, Barjavel, et avec ces, cette idée que la culture était un, un plaisir. Et pendant longtemps, naïvement, j'ai pensé que tout le monde était élevé comme ça. Et quand vous prenez conscience que non, c'est absolument pas le... Le cas, effectivement, c'est plus dur de découvrir ça. Dans cette bibliothèque municipale, vous y
0: faisiez des marathons de lecture. Oui. Alors, au départ, c'était des bandes dessinées, c'est ça, que vous dévoriez
2: Oui, oui. Pendant longtemps, j'étais rétif euh, au roman ou à la grande littérature, comme disent euh, certains. Et un jour, il y a la rencontre avec un roman, « Léo dure le » d'Émilie Bronté. Et à partir de là, il y a la prise de conscience finalement que dans un roman... Il peut y avoir une fenêtre sur l'âme humaine, sur la complexité qu'on tout son nous. Et à partir voilà, de cette prise de conscience-là, ça a été... Enfin, euh, je ne me suis plus jamais arrêté de lire, et d'autant plus que je n'ai pas fait d'études littéraires. Moi, j'ai fait un bac C, scientifique, j'ai fait L'économie. des études d'économie mais après. Vous étiez prof d'économie, rappeler. Bien sûr, sûr pendant dix ans. Et, et donc, les romans, ça a toujours été euh, un hobby, une passion, mais pas lié à ce que je faisais professionnellement.
1: Alors, lecteur passionné, vous l'avez été très tôt, vous l'êtes toujours d'ailleurs, vous êtes un, un grand lecteur. À quel moment, vous passez à, à l'écriture. Quand ce démon de l'écriture commence à vous titiller, dès le, l'adolescence,
2: l'enfance Clairement, à l'âge de 15 ans, oui. un professeur de français, professeur de, de seconde, Monsieur Casanova, qui a la bonne idée, euh, après nous avoir lu euh, « Des souris et des hommes » de John Steinbeck, d'organiser un concours de nouvelles. Et j'écris à l'époque une nouvelle qui est très imprégnée de ce que j'aimais à l'époque, c'est-à-dire un mélange improbable entre Stephen King, Le Grand Moln et Fenêtre sur cours Hitchcock. En même temps, trois bonnes références. Voilà. <rire> mais, mais le, le... et je, je gagne le concours de nouvelles et là, il y a cette prise de conscience, voilà, que quelque chose sorti de mon esprit peut intéresser les autres. Et à partir de là, je commence à prendre des notes, à lire encore euh, davantage, à imaginer déjà. Euh, Des histoires, des embryons, euh, de romans. euh, Donc voilà, il y a vraiment eu un avant et un après grâce à un prof qui finalement, comme c'était un exercice imposé, eh ben j'ai, j'ai pas eu peur de me jeter à l'eau, et ça a été ce début, effectivement. Et qu'est devenu cette nouvelle, ce texte, vous l'avez conservé Je ne l'ai pas retrouvé, parce que c'est vrai qu'on me le demande souvent, euh, ma mère l'avait gardé, mais je n'en ai pas trace.
0: Elle a pris une un certaine valeur pense. aujourd'hui, cette nouvelle oui, je suis
2: Surtout <rire> curieux de, de, de revoir effectivement ce, ce, ce en mélange. En plus, pour vous, une valeur affective. Improbable, ah, absolument.
0: Oui, On peut dire Guillaume Musso que ça fait bientôt 30 35 ans que vous écrivez tous les jours Oui, c'est ça.
2: 35 ans que je me lève et que je me dis voilà « Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir inventer, raconter aujourd'hui ?»« Que je suis à, aux aguets de tout ce qui peut donner matière à fiction. »« Que tout fait farine en mon moulin. » Je suis toujours, et ça je ne l'ai jamais perdu, c'est-à-dire voilà je suis un chasseur d'histoires potentielles parce que ça me plaît, parce que ça me permet à la fois d'oublier ma vie, de déjà me projeter sur... Ce que ça va pouvoir provoquer chez un lecteur. C'est pour ça que j'ai toujours voilà, une quarantaine d'embryons d'histoire dans les entrailles de mon ordinateur. Alors, 10
1: heures, vous le dites, d'écriture par jour, de travail, et un lieu. Ça a toujours été important, oui. sachez-vous, de vous isoler, d'avoir pour reprendre le titre d'une œuvre <rire> de Virginia
2: Woolf, une Merci. chambre à, une chambre à soi. soi. Alors, vous, en l'occurrence, oui. c'est un appartement. Oui, je n'écris jamais chez moi. J'ai toujours voulu ça. J'accompagne mes enfants à l'école et je vais travailler dans un atelier qui est en fait qui est mon, mon premier appartement que j'ai transformé qu'on avait oui, visité ensemble avec une très belle sur l'étoile de Paris. C'est vrai. C'est un lieu qui permet de fermer la porte comme dit Stephen King, c'est-à-dire de mettre entre parenthèses sa vie et de traverser le no man's land qui nous mène à la fiction.
0: Et c'est aussi pour faire comme tout le monde C'est-à-dire que vous prenez votre sacoche et vous oui, allez au travail tous les matins Absolument, et, et
2: ça c'est aussi lié aux valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants, à mes enfants. Et donc oui, ils voient tout le monde, leur mère, leurs grands-parents, sortir travailler. Donc ils voient aussi leur père. Et ça permet de démystifier un peu cette idée que... Les métiers artistiques seraient euh, des métiers particuliers où il faudrait y avoir une inspiration toute puissante. Non, je veux leur montrer que c'est aussi d'abord du travail. Je n'attends jamais d'avoir l'inspiration pour travailler. Je travaille en espérant que l'inspiration me vienne.
1: Alors après 20 ans d'écriture, dites-nous tout Guillaume Musso, vous
2: le savez aujourd'hui, pour faire un oui. bon livre Qu'est-ce qu'il faut Vous savez, c'est la fameuse phrase, il y a trois grandes règles pour écrire un roman, malheureusement personne ne les connaît. Ma seule ligne directrice ça a toujours été d'écrire le roman que j'avais envie de lire en tant que lecteur. Euh, un bon roman, réussi, c'est comme une histoire d'amour. réussie. c'est vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Et un roman réussi, c'est vous avez une bonne histoire, mais vous êtes dans un état... Euh personnel qui va vous permettre de le raconter au mieux, de la façon la plus pertinente, parce qu'à ce moment de votre vie d'homme, cette histoire-là vous touche. Donc c'est ça qui est ma ligne directrice.
0: Et si on donnait la parole à celles et ceux qui font votre succès, Guillaume Musso, vos lectrices, vos lecteurs. Bernard, vous les aviez rencontrés hein, lors du lancement d'Angélique, le dernier roman de Guillaume Musso.
1: Alors bon, et il faut être franc, il faut oui. dire qu'il s'agit quand même en très grande majorité de lectrices. Pourquoi sont-elles folles de Guillaume Musso On les écoute.
2: Oui, c'est le chouchou. <rire> c'est mon rendez-vous annuel lecteur. Comme lui, il est fidèle à ses lecteurs et lectrices. Ça fait 15 ans que je le suis. C'est vrai que j'ai un peu grandi avec lui, donc c'est assez marrant de voir que les bras j'étais ado <rire> et que maintenant j'ai, j'ai la trentaine donc j'ai un peu grandi en même temps que bah, ces roman donc c'est toujours le petit rendez-vous annuel de la sortie du livre et du coup de la dédicace à partir du moment-là ouvert c'est difficile de le refermer il y a un truc il y a un cheminement et on veut la fin on veut
0: pas que ça s'arrête moi je suis plutôt comme ça je me garde d'un Bout pour demain parce que j'ai pas envie de
2: m'arrêter tout de suite, mais il y en aura un l'année prochaine. Donc, comme il oui, y en aura un l'année prochaine, je le ferme, mais je me dis c'est pas grave, rendez-vous l'année prochaine. Je
0: savoure, je savoure, je garde un petit peu pour demain. J'y arrive pas, moi. c'est ça qui est formidable. C'est qu'elles ont enfin les lecteurs, les lectrices ont
2: rendez-vous avec vous chaque année. D'abord, c'est très très touchant hein, d'entendre ça. C'est aussi ce type de réaction qui, au fil des années, m'a porté, m'a aidé à m'élever, m'a rendu plus créatif, plus inventif. Après, effectivement, le, le, le fait d'écrire un livre aux parents depuis 20 ans, c'est devenu euh, addictif pour moi aussi. Et le fait euh, de voir qu'il y ait cette attente-là, forcément, ça vous donne une force. Mais au moment où vous écrivez, vous ne pouvez pas avoir en tête ça. Si vous vous dites que vous allez être lu par un million de personnes, ça, ça vous paralyse. Donc, euh, moi, mon costume de, de Guillaume Musso, je l'enfile... Euh, Trois semaines pendant la promotion du livre et après je m'éloigne de ça et j'essaie toujours de me remettre dans les conditions mentales qui étaient celles lorsque j'écrivais mon premier roman sans même savoir s'il allait être... Publié ou pas Alors, autre clé de, de votre succès et surtout
1: de sa longévité exceptionnelle, c'est la transmission. Les générations se, se renouvellent. Euh, témoignage toujours là lors du lancement de Dangélique, témoignage éclairant d'une mère et de sa fille. J'ai eu mon premier museau dans les transports pour aller au travail dans le métro. Et puis euh, mes filles, petit à petit, ont pris l'habitude de me l'offrir pour Noël ou pour mon anniversaire, et puis euh, et elles l'ont lu elles aussi, et voilà. Oui,
2: j'ai, j'étais intriguée euh, parce que je, je l'offrais toujours, mais je n'avais jamais pris le temps d'ouvrir euh, un livre,
1: et j'ai chippé euh, un des livres de Musso, je ne sais même plus lequel, et je suis tombée amoureuse euh, de l'écrivain, du style d'écriture des histoires. Et maintenant, chaque année, euh, j'attends le livre avec impatience. Chacun des livres de Musso correspond à un moment de ma vie. Musso euh, retrace vraiment euh, 20 ans de, de ma vie de femme, de maman, et même dans les moments difficiles, aujourd'hui je traverse un moment un peu plus difficile, donc je me replonge dans les muscles, comme un peu quand on retourne dans sa maison d'enfance pour se réconforter. Guillaume
0: fait partie de la famille.
2: Guillaume fait partie de la famille. Oui, c'est vraiment, c'est un peu comme, vous savez, les, les, les gens m'en parlent comme des, des chansons. On, on a tous un moment de se dire, ah ben oui, j'écoutais cette chanson quand je faisais ci, je faisais ça. Et les gens disent, ah ben moi, voilà, oui, je lisais euh, la suite de papier quand on était en vacances en Bretagne. Quand on... Et c'est ça vraiment qui incarne le fait que vous faites partie de la vie des gens. Et j'ai pris conscience de cette transmission des générations vraiment pendant le confinement, où j'ai reçu mais, des milliers de messages d'adolescents, de gens qui avaient 20 ans, qui étaient confinés en fait, chez leurs parents, et qui faisaient des marathons de lecture avec les romans de leur mère, de leur père. Et c'était touchant, bien sûr. C'est votre plus belle récompense oh ben, Bien sûr, de loin, mais de loin. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. Je voulais qu'il y ait un jour des gens qui attendent les histoires que je pourrais leur raconter. Cette idée que la littérature est un jeu qui se joue à deux.
0: Alors les chiffres de vente de livres sur l'année 2022 sont en baisse par rapport à 2021, mais ils restent bien supérieurs à ceux de 2019 avant le Covid. Le marché du livre résiste très bien, contrairement à d'autres secteurs culturels. Bernard, on a une photographie précise maintenant des ventes de 2022. Vous avez épluché pour nous le top 10 du palmarès GFK Cal Figaro. Qu'est-ce que ça donne
1: Alors derrière vous, Guillaume, Joël Dicker qui rate de peu la barre du million. Avec l'option, on va être précis, 988 477 ventes de son nouveau roman L'Affaire Alaska Sanders, le livre le plus vendu, entre parenthèses, en 2022, plus le format poche de son roman précédent, L'énigme de la Chambre 622. alors Parmi les auteurs français, une femme monte sur la troisième marche du podium, Melissa d'Acosta. Elle gagne quatre places en un an et elle passe devant Virginie Grimaldi, cinquième Pierre Lemaitre, sixième Franck Tillier. septième Annie Arnaud, portée par son prix Nobel de littérature, huitième Valérie Perrin, neuvième Marc Lévy et dixième alors là, l'étonnante Marie Bernadette Dupuis euh, qui est invisible dans les médias mais plébiscitée par euh, les lecteurs et je souligne que c'est le troisième auteur de, de votre éditeur, les éditions Kalman Lévy qui figure dans ce top 10 avec vous et, et Pierre Lemaitre ça aussi c'est assez exceptionnel. Est-ce que la, la présence de certains auteurs dans ce classement vous réjouit Autrement dit, est-ce que des amitiés ou des camaraderies, euh, ça existe entre, entre écrivains
2: en concurrence. Oui, oui, non, moi, je suis, je, moi je m'entends bien avec Joël Dicker, avec frontillier qui sont des gens que je vois euh, régulièrement. On avait fait un jour une émission, maintenant, vous m'aviez demandé un livre qui avait compté pour moi, et c'était Passion Simple, d'Annie Arnaud, Arnaud, qui est là, et Pierre Lemaitre aussi, qui a toujours eu avec moi une, une bienveillance et euh, de l'intérêt pour mon euh, travail et, vous et vous a j'aime même beaucoup.
1: salué dans son dictionnaire, oui, dictionnaire amoureux du roman policier. Euh, il, il vous citait en oui, tant oui. que qui un, un auteur qui compte, compte je...
2: dans ce domaine. Voilà, et c'est toujours un, un privilège de pouvoir euh, échanger avec lui sur la, la création.
0: Quel est votre programme, Guillaume Musso, pour l'année 2023
2: Alors pour la première fois, euh, j'arrive en janvier sans avoir de livre en cours. Euh, Mais qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas moi-même euh, Non, il y a un, un recentrage depuis quelques années Sur à la fois ma vie de famille Sur mes enfants, mes parents pendant très longtemps, voilà, j'ai, j'ai dit que mes livres étaient comme des enfants, ce qui est une stupidité sans nom. Et donc, voilà, quand vous avez des enfants, voilà, je veux être un père présent. Je ne cache pas que voilà, moi, mes enfants, c'est la chose la plus belle qui me soit arrivée dans ma vie, avant mes romans. Les romans, c'est incroyable, fabuleux. C'est une histoire euh, auquel je n'aurais jamais pu penser, pu prétendre. Et les enfants, voilà, c'est... Euh, autre chose et quand vous devenez père, voilà pour moi, je, je vous devenez un fusible un peu entre vos enfants et la mort. Il ya cette idée qui est, qui est très euh, intimidante et ma, ma grande source de joie euh, aujourd'hui, je la dois à mes enfants. Je sais que tout ça ne durera pas. Ils ont 9 ans, ils vont, ils ont 5 ans. Et pour moi, le pire, avoir raté sa vie, c'est arriver à un moment de se dire « Ah ben mince, je pas vu mes enfants grandir ». Et ça, je veux pas que ça arrive. Et donc voilà, ne donc veux pas que je me suis mis en retrait de l'écriture. Mais ce qui veut dire que 2023 sera une année blanche pour Guillaume Musso C'est Ce qui veut dire que 2023 sera peut-être une année blanche. Après, vous savez, une idée de livre peut vous tomber dessus comme ça et d'un seul coup avoir une urgence de la raconter, de l'écrire. Mais je ne vais pas vous mentir, là, je n'ai pas de projet en cours. Il y aura en octobre un roman graphique dessiné par Mae Simon, grand dessinateur américain, qui sera l'adaptation de La vie secrète des écrivains. Donc ça, c'est sûr. Voilà. Chez Calman-Lévy. Chez Calman-Lévy. Ouais, donc en
0: octobre, l'adaptation de ce roman voilà. 2019. En roman graphique. Okay.
2: Voilà. Alors, ne pas écrire de roman en vue d'être publié en 2023 ne veut pas dire que je ne travaille pas. Je continue à travailler tous les jours, je continue à lire, je continue à avoir des projets, à travailler. Après, vous savez, vous pouvez travailler pendant trois mois, écrire 80 pages d'un, d'un roman et de voir que non. Ça ne va pas. C'est pas le... c'est maintenant, je suis à un moment de ma carrière, Alors, ça a toujours été le cas, mais encore plus, où je ne veux pas écrire un livre pour écrire un livre. Je veux écrire un livre parce que ça a du sens pour moi de le faire. Et donc voilà, il y a un niveau d'exigence qui fait que si au bout de 80 pages, je vois que ce n'est pas ce que j'avais en tête, que l'alchimie ne s'est pas euh, produit, bah, je démarre un, un autre projet. Ce que vous nous dites, c'est que vous êtes un écrivain libre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est le succès qui vous donne cette liberté. Oui, essentiellement.
0: Merci Guillaume Musso. Merci, c'était un plaisir. Merci de nous avoir accompagné dans cet épisode Merci exceptionnel de Focus. Merci Bernard Lehu
2: Donc rendez-vous
1: en 2024 alors.
0: <rire> oui,
2: oui, on va voir, on va voir.
0: <rire> Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.